A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. At jeg er nysgerrig på mennesker, det vil ikke gå nogens næse forbi. Og jeg elsker at finde ud af, hvorfor de er, som de er, og når du får lov til at opleve dem bag facaden, og de ting, de fortæller, bare sætter en masse tanker i gang. Og for nylig er jeg begyndt at se All Exclusive på Pluto TV, hvor Kasper Christensen sammen med en række håndplukkede gæster har snakket, der ligesom giver nogle helt nye indsigter i de personers liv. Og derudover så kører han bare sådan et mega skønt makkerskab med Michael Bertensen, der virkelig bidrager til helt vildt mange grin og noget ekstra karakter til programmet. Jeg har virkelig sådan nyt særligt episoderne med målmand Kasper Smeichel og musiker Thomas Helmi, som mange af jer sikkert også kender. Og du kan også få lov til at nyde dem og mange andre episoder på Pluto TV, som du kan se helt gratis og helt uden at skulle oprette en konto. Velkommen til Bag Eliten, til podcasten, hvor de bedste atleter i Danmark får lov at være mennesker først. Men også podcasten, hvor jeg, din vært, Rebecca Gustafsson, møder eksperter til en snak om det, der rører sig i elitesportmiljøet og emner, der hører dertil. Og i dag har jeg endnu en gang besøg af Christoffer Henriksen. Det er den her anden del af en serie omkring fremtidens sportspsykologi. Og hvis ikke du har hørt første afsnit, så vil jeg i 
den grad anbefale dig, at du lige hopper en uge tilbage og hører det afsnit først. Fordi i det her afsnit, der træder vi et skridt videre, et skridt dybere. Vi dykker nemlig ned i hele måden, hvorpå, hvad kan man sige, Christoffer arbejder med øh, individet, øh, eller arbejder på individplan med sportspsykologien. Hvordan du overfører de her øh, tanker omkring fremtidens sportspsykologi til din hverdag og en mere praksis arbejde. Det er også en snak om hans personlige ambition for sportsverden og de mennesker, han uddanner, og hans egen personlige mål og drømme for sig selv. Så du skal endnu en gang glæde dig til at blive beriget med professor i sportspsykologi, Christoffer Henriksen. Jeg har jo virkelig kunne se, at jeg kommer fra en meget kreativ familie, hvordan sådan i hele det her arbejde selvfølgelig, jeg laver, men også generelt set arbejde altså med alle de atleter, jeg møder, at sådan, hvor stort kreativitet spiller en rolle, men også hvor mange atleter er enormt kreative mennesker, og har en, en, en interesse for kreativitet, og har en høj ligesom, intelligens inden for det. Og det synes jeg er enormt øh, interessant at se nu, hvordan det ligesom også... Øh, påvirker miljøet, og at de virkelig skal være kreative, og det skal tænke nykendt anderledes. Så tror jeg, at de færreste har forbundet med elitesportmiljøer, at det skal være kreativt. Ja, altså, jeg har, jeg har også mødt mange af det, der gennem min sådan, karriere som sportsolog, jeg synes, det, det svinger meget, ikke? og jeg synes, det, det der måske er det vigtige, det er jo, at der er plads til, til ligesom, altså, at man finder sin egen vej igennem det, så der er jo mange typer, ikke? der er jo både de der forest gun, gumptyper, ikke? du ved, run forest, og så løber man ligesom bare, der skal ikke så meget mere til, men der er også dem, som som er meget selvreflektiv og har lyst til hele tiden at prøve at forstå sig selv i det og sådan noget der. Jeg tror, øhm, så, så budskabet for mig er jo ikke, at vi, de alle sammen nødvendigvis men skal, du ved, den del, men mere bare, at der skal være plads til det også, ikke? Så er der nogen, der, der bare vil have det til at gå op med, at de klarer sig virkelig godt i skolen, og de har nogle ting, de gerne vil studere, og de er mega optaget af den del, ikke? Så er der andre, som ikke kan komme hurtigt nok væk fra det der med at skulle det, øhm, og bare få lov til at satse fuldstændig benhårdt på deres sport, og synes, det er totalt meningsfuldt for dem, og jamen, hvis det koster tre år, du ved, man skal jo arbejde til, man er 80, ikke? Med, den, øh, med de, de tanker, regeringen fremlægger, ikke? Så går det nu nok, altså du ved. Og jeg synes bare, ikke, i stedet for, at vi har sådan nogle fastlåste billeder af den rigtige vej, at vi er meget mere nysgerrige på, hvad der er den rigtige vej for den enkelte. Men det gør du på den anden side også enormt svært, så at sige, hvordan kan man så ordnet set, altså også inden for det felt, du arbejder med, lave sådan nogle rammer, altså sådan, fordi den ramme skal jo være så bred. Altså nu er jeg selv sjov nok, øh, at startet, ikke startet forfra, men jeg har valgt at tage en bachelor mere, og lige så faktisk sjov nok psykologi for Aarhus, som selv har gjort. Men, men noget af det, vi havde, vi havde faktisk sagt for nylig i, i den studiegruppe, jeg er i, netop omkring sådan, jamen, hvis vi skal fortsætte den her retning, som vi gør, så skal de her teorier og de her øh, hvad hedder det, metoder være så brede for at kunne rumme alle de her ting, eller også, der kommer de til at være så snævre, så har de alle, alle de her mangler, vi kan sidde og du ved, pege fingre af dem. Så jeg tror også, det, er sådan, det bliver jo sværere og sværere, oplever jeg i hvert fald, så at sige, hvordan kan man lave nogle rammer, som ligesom er, er løse nok til den der nysgerrighed, kan leve der? Ja, ja det, det er jo rigtigt. Altså, og fordi samtidig kan man sige, at i elitesport, så er der nogle ting, der er givens. Og det vil sige, at der, der ligger en, en stævnekalender, ja. som man ikke kan skubbe på. Der er nogle ting, man skal kunne i alle sportsgrene for at være med fremme, simpelthen. Ikke? Og, man, og der er nogle træningsmængder og også noget lignende. Øhm, hvis man tager talentbrillerne på et øjeblik, så tror jeg, det er vigtigt at sige, at vi har ikke så travlt med det der. Altså sådan, jeg tror, noget af den, den fejl, vi ligesom laver, det er, fordi vi har et klart billede af, hvad man skal kunne, når man er 28 så, så træner vi nærmest 
på den måde, for, fra man er 15, ikke? Eller sådan, du ved. og det, det er for tidligt, altså, der er for mange, der knækker nakken og mister lysten, og, og sådan noget. der er for lidt, for lidt ro og rum, men, men det skal jo lede frem til, at man, at man på en og samme tid har oplevelsen af stor involvering, medindflydelse, at man er med til at finde sin vej, samtidig med, at det ikke betyder, at man kun kan træne tirsdag og torsdag, fordi det er jo elitesport, vi snakker om, ikke? Altså, og vi skal heller ikke diskutere, når vi er ude og konkurrere, om målet er ligesom at vinde, vel? Altså, fordi selvfølgelig er det det. Det er noget pjat andet, altså sådan, ikke? Målet er jo ikke kun at fremstå sympatisk, eller hvad det nu måtte være. Nej, nej, nej. Men, men, men målet er bare heller ikke kun at vinde, ikke? Og det er den kompleksitet, øhm, de unge mennesker i dag forventer, at vi interesserer os for og forstår. Og det, det synes jeg i mit arbejde, er, som, som i mit anvendte arbejde som sportsolog, er, er vildt spændende. Altså. Men det, det skaber også, kan man sige, altså for dig nogle helt andre ligesom, facetter, for hvis du før kom fra den her mere altså sådan firkantede ramme, hvor det lidt var på samme måde, så er det jo også nu, som du siger, du bliver jo, du bliver jo udviklet som menneske enormt meget ved at, ved at gøre det på en anden måde, for nogle helt andre perspektiver med. Jeg bliver mødt af det hele tiden. Ikke? Altså, jeg bliver jo også ramt på, at jeg har... Nu snakker vi om i starten, hvordan bliver man professor? Ikke? Det, man kan sige, at det er jo i hvert fald noget, der kræver en hel masse arbejde. Ikke? Så jeg har jo truffet nogle valg i mit liv også om ligesom at, at, at sætte nogle ting til side og gå den hårde vej. Og det har ikke altid været sådan, du ved, nemt og bestemt heller ikke altid meningsfuldt. Vel, og, heller ikke altid, altså sådan, øhm, og når man så ser nogle unge, som ligesom siger, jamen jeg vil godt være ambitiøs, men jeg gider sgu ikke det der. Altså når mine børn siger til mig, det eneste jeg med stensikkerhed ved, det er det, jeg skal da ikke være ligesom dig i hvert fald. Altså så det gør der ondt på en eller anden måde, ikke? Og, man, og man stiller sig der selv det spørgsmål og siger, ej mand, hvad var der sket med mig, hvis jeg havde haft, hvis det havde været mere okay at tænke på den måde tidligere, og hvordan kan jeg nu hjælpe dem, og ligesom virkelig få lagt den del af mig til side, som tænker, nu er jeg fandme knoklet, nu er det deres tur, eller sådan. Ikke? Og den tror jeg, man kan have også som træner, eller som noget andet, ikke? at man ligesom sådan føler, at jeg har ligesom vist, altså, hvad der skal til, og jeg har vist min vej, og sådan noget. Ikke? Og, og så kan man godt sådan føle, jamen, hvorfor fanden vil de ikke også det? Hvad er der i vejen med min vej? Altså, hvorfor, hvorfor har de ikke lyst til den vej, jeg ligesom viser dem? Eller sådan, ikke? Og det, det kræver en del sådan selv, øhm, selvindsigt eller refleksion over, for det er nemt at falde tilbage i den nogle gange, synes jeg altså. Ja, også fordi det, det, du siger nu, det er jo tilbage til den der med, at der er jo ikke en indgyldig sandhed, men at, at man kan man sige, at hvis der er noget, der er den sande vej, så er det den vej, hvor vi hele tiden er åbne, og er åbne for nye input, og hele tiden udvikler os. Og, og det er jo, altså der skal man virkelig kunne have, har lyst til at sige, afstand fra sine tanker, fra sine følelser, og fra sit eget ego, for den sags skyld. Fordi man bliver jo bare ramt, og når man så hører en eller anden, der netop siger, altså, jeg kan da også nogle gange tænke, øh, hvis jeg føler, at noget har været hårdt arbejde, eller for noget dertil, og jeg har valgt en vej, som jeg har måske godt have gået en lettere vej, men så har det måske ikke været den mest meningsfulde vej for mig, og så har jeg valgt meningen over den lette vej. Og så har jeg kan nogle gange kigge på nogle andre, så kan jeg godt være sådan frustreret over, at det bare lykkes for nogen, eller de har øh, nogle bedre resultater, end jeg gør, og hvorfor kan det bare være så lidt for dem, og hvorfor var det så ikke lige at valgte den der lette vej? Men jeg ved jo godt, det er det andet, der er det rigtige, men sådan, det der med, altså det er jo sådan tilbage til det med at holde sig lidt selv i skak. Altså sådan det, du sagde, det der med at kommitte sig til at være sådan, jamen jeg har valgt den her meningsfulde vej for mig. Og det kan godt være, at den ikke er let, og det kan godt være, at den kræver hårdt arbejde, men i sidste ende, når jeg så kigger tilbage øh, på mit liv for håbentlig mange år, og ligesom er sådan, jeg valgte det, som føles rigtigt for mig, og var tro mod mig selv, og det tror jeg i hvert fald, hvis jeg kan tale fra mit eget perspektiv, er noget af det, som sådan betyder allermest for, at jeg tænker, at mit liv har givet mening. Altså, så, så det er ligegyldigt om... 
der er du ved, der har været prestige og succes og alle mulige andre ting, men sådan det der med at have været tro mod sig selv, det tror jeg er noget, i hvert fald sådan, jeg tænker meget over hele tiden, at de valg, jeg tager, at jeg ikke føler, at jeg går på kompromis sådan i den større, altså der er selvfølgelig nogle få ting, man kan gå på kompromis med, men sådan i det større billede, fordi det er måske i hvert fald noget af det, jeg i min opvækst har rigtig meget har gjort, har gået på kompromis med mig selv, for at føle, at jeg skulle leve op til nogle andres forventninger, eller nogle forventninger, jeg kom ned over mig selv. Vi har altid ligesom vidst, at elitesport og talentudvikling skal, vi skal ville noget mere med de unge mennesker, end bare at vinde medaljer, ikke? eller veksle kød til guld, som nogen ligesom siger det sådan lidt. Ikke? Og, og i gamle dage, der sagde vi jo, du ved, jamen, de skal lære at være målrettet og benhårde og fandme ikke give op, og du ved, og sådan, og det må godt gøre nal og alt det der. Ikke? Jeg tror, det er der mange unge i dag, der er rigeligt gode til. Måske lovligt rigeligt gode, faktisk. Ikke? Altså, så jeg gad jo godt, at vi stadigvæk har ideen om, at vi skal ville noget med de unge mennesker, der rækker ud over medaljerne, men, men vi skal jo prøve at finde ud af, hvad det så er, vi skal ville med dem. Min personlige... Øhm, Drøm er jo, at vi i sporten kan gå foran og vise, at man kan bygge miljøer, hvor de unge mennesker lærer, at man godt kan tabe en kamp uden at tabe modet. Ikke? At man godt kan, kan lave fejl og tilgive sig selv og tilgive andre, uden at det gør en til uambitiøs eller ikke gør en. At man godt kan have nogle mål, der ligger derude i horisonten, uden at man taber kontakten til nuet. Altså at man stadigvæk kan tage stede nu og her i det, man laver. Ikke? Selvom der ligger mål, og man ikke tænker på dem hele tiden. Ikke? Og måske sådan helt overordnet bare, at det at have et godt liv ikke står i vejen for at blive en god atlet. Ja. Altså, og og det, der tror jeg, at vi har med nogen at gøre, som... Jeg oplever i hvert fald, at der er en del atleter, som er meget, kan være meget selvkritiske, og som kan... Altså, hvis det går godt, så er det bare fjong, ikke? Og hvis det går ikke godt, så er der bare ikke grænser for, hvor stor en hammer, de kan finde hjemme i skuffen og slå sig selv i hovedet med, ikke? Og, sådan, og det, det, det tænker jeg, hvis vi, hvis vi kan hjælpe med at vise, at man selv i en performance-arena i sport, hvor det er givet, at det er hårdt, givet, at der skal trænes meget, givet, at der er pres, og at man skal ud og præstere, og at, og at, og at hvis ikke man lykkes resultatmæssigt, så hører man ikke til dig. I hvert fald ikke på den lange bane. Vel? Når de der præmisser er givet, hvis vi kan vise, at man i sådan en arena stadigvæk kan skabe unge mennesker, som hviler i sig selv, som kan være endnu, kan tilgive fejl, og, og, og føler, at de kan have et godt meningsfuldt liv i det der, så mener jeg faktisk, at vi træder vejen for gymnasier, og for erhvervsliv, og for alle mulige andre, som kan lære af os. Og det synes jeg faktisk bør være ambitionen. Jeg giver dig helt ret, fordi det er virkelig sådan, øh, at høre dig sidde og sige det ord, er jo er præcis det, jeg, den rejse, jeg selv har gået på. Fordi jeg er klokklar eksempel på mennesket, der er helt natur altid vil altså, søge top-performance. Jeg havde faktisk en snak med Janne, som er netop også sportspsykolog, øh, og som arbejder meget med forældrerolle, hvor jeg tror, jeg ligesom kom til, altså i snakken med hende, virkelig kom til sådan den erkendelse. Jeg tror, hvis der er noget af det, jeg er allerbedst til, så er det at være top-performer, og ligegyldigt, hvad jeg går ind i. Jeg har bare en evne til at kunne præstere, i hvert fald til, hvad man vil kalde top-niveau, ligegyldigt, hvad jeg gør. Og det er min natur at søge imod øh, det, og derfor så er det også måske, at hvis man hører mig ud af til tale, så vil jeg nok i højere grad tale om ting, som er mere bløde, og som går handle om at, som du siger, være endnu ud, og acceptere endnu ud, og mindfulness, og meditation, og dyrker meget, og sådan noget, altså yin-yoga, alle de der ting, fordi at min natur som individ er, at jeg altid vil søge det her mere hardcore, og det mere performance-orienterede, hvor den bløde del har jeg enormt svært ved at give plads til inde i mig, og ikke øh, kigge på med kritiske briller. 
Og det er jo, øh, hvordan som, ligesom netop, som man siger, med det, du siger nu, hvordan lykkes, man, hvordan lykkes jeg med at skabe rum for både at have som man siger, det store mål for øje, som for mig i høj grad det her med at have skabt et liv og et karriere, hvor jeg kan se en mening for mig selv. For at samtidig med, at jeg ligesom har fokus på nuet, og ikke øh, glemmer det, fordi jeg hurtigt kan øh, have fokus for meget på resultaterne. Og, og det synes jeg virkelig er en, altså en balance, jeg hele tiden er nysgerrig på, fordi jeg kan godt komme til, bare så sent som i sidste uge, havde jeg en, en, en snak med den coach, jeg ser lige nu, og netop også om det her med, jamen igen havde jeg kommet til at tage, har lyst til at sige, løbeskoene på, og har lyst til at løbe hen mod guldmedaljen. Men, men nu skal jeg altså lige huske at være tålmodighed, fordi det er min ting, at, at det sker altså ikke i morgen, at jeg nok vinder guld i det her. Og det var heller ikke det, der var meningen. Det var den langsomme succes, jeg skulle have. Det var ikke den der, hey, i morgen lægger guldmedaljen foran dig. Det ved jeg godt ikke fungerer for mig i mit tilfælde. Ikke? Nej, nej, og jeg kan, jeg kan så godt genkende dig. Jeg tror, jeg minder meget om dig lige på den måde, der, ikke? Altså, at øh, jeg har også klart nemmest ved, der hvor man ligesom performer de arenaer, der, der trives jeg godt på og sådan noget. Ikke? Men, det, men jeg har jo forstået, at hvis jeg, skal have, hvis jeg skal holde på den lange bane, og hvis jeg, så skal jeg også give mig selv øh, lov og ro til, til andre ting end det. Ikke? Altså, og jeg skal i den grad minde mig selv om det. Ikke? Og når vi så prøver at rette blikket mod atleterne, så, så er der jo nogen, der er på den måde, ikke? at de, der skal man jo, når man sidder med værdierne spredt ud over bordet, og de vælger vedholdenhed og resultat og målorienteret og bum bum, alle de der, ikke? der er man jo nødt til at, p- at samle en op og sige til dem, at du har glemt den her. Der ligger en her, der hedder compassion, eller god ved sig selv, eller omsorg, eller hvad den nu måtte hedde, den værdi. Ikke? Og jeg ved, efter mine mange år i det, her, i det her game, at uden den, kommer du ikke til at lykkes. Så du er nødt til at have den med. Så er det jo stort arbejde, hvordan, hvornår giver vi den værdi opmærksomhed, hvornår skal den med, på hvilken måde, og alt muligt andet, hvis de ligesom accepterer den præmis. Ikke? Så der er jo de nemme værdier for nogen. Og for andre er det mere naturligt. For andre handler det mere om, at de ved godt, at de skal passe på sig selv, og at det er en del af det. Og sådan noget. De skal hjælpes måske mere ind i at finde ud af det, hvor det godt må gøre ondt nogle gange. Og sådan noget, ikke? Der, er de, der er vi jo vidt forskellige bare. Ikke? Men, det, men det er vigtigt, at der er den der sådan balancen mellem det, den hårde intensitet, som skal være der, og så den, den rolige genopladning. Når vi sådan snakker om værdier, så taler vi jo tit om det her med, at det er jo okay, at der er perioder, hvor nogen af ens værdier får lov at dominere fokus fuldstændig. Altså de sidste tre måneder op til et OL, ikke? Der, er det, der, er det, der er det måske ikke venskaber og familie og være en god søn eller datter. Eller hvad. Det er jo ikke de ting, der fylder. Der er det, der er det hardcore performance-delen, der fylder der. Ikke? Og det er helt fint, hvis når man kommer hjem fra OL, at man så kan få lov til at give opmærksomhed og kærlighed til nogle af de andre værdier, som man også er. Men når du nævner OL, så har jeg lige lyst til at hive et, et lytterspørgsmål frem, der netop kom netop omkring det, som jeg synes var, var ret interessant. Fordi der var en, der spurgte, her, spurgte netop om, hvordan knækker man ikke under for presset på vej mod Olympiaden? Så hvordan så tænker jeg også måske i de her tre måneder, hvor det bliver meget sådan, du ved, ligesom med eksamensperiode, man lukker alt ned, andet end præstation. Hvordan sikrer man sig, at man ikke knækker? For det første lukker man ikke alt ned på nær øh, præstation. Altså, det, det kan godt være, at de der værdier får lov at træde i baggrunden, men, men, men jeg synes, mange af de atleter, jeg har oplevet, som er virkelig dygtige til det der, de, øh, altså, når vi, nu Tokyo var specielt ikke på grund af corona og sådan noget, men når var i Rio der, så i perioden op til der, der var de også ude at se den store Jesusfigur i Rio, ikke? og de var også ude at opleve den der kabel øh, ting op og sådan noget at se, altså sådan, kom ud og opleve noget, og kom ned og se noget beachvolley nede på Copacabana og sådan noget. Altså, der, man giver sig faktisk tid og ro til at nogle gange tage fri 
også som det er så de her fridage og sådan noget, ikke? selvom at de er, ligger i hardcore træningslejr frem til OL. Så det er jo sådan den ene, den ene del af det, altså at det ikke kun er det. Og så den anden del handler jo om, at, at i virkeligheden, så, så når, hvor man i gamle dage talte meget om overtræning, så når man sådan ser på det som den samlede stress på kroppen og på systemet, kan man sige, så taler vi jo mere om dårlig eller manglende genopladning i dag. Så det, det er jo noget med at forstå, at jeg, jeg træner benhårdt, og når jeg så kommer tilbage, hvad er det så, jeg gør? Hvis jeg så sidder og prøver at pleje sponsorkontrakter, eller jeg er i gang med at lave opslag på de sociale medier, og jeg hele tiden sådan er på mentalt, så er det ikke god genopladning, heller ikke selvom jeg fysisk set sidder stille. Så man er nødt til at finde ud af, hvornår er det faktisk, jeg fylder på mine batterier, ikke? for det er helt enormt afgørende. Der er jo rigeligt, der trækker på med den periode. Ikke? Så, så der skal man vide med sig selv. Og for nogen er det jo noget med at, at gå en tur, og for nogen er det noget med at læse en bog, og for nogen er det noget, men det er i hvert fald ikke at spille øh, skydespil på computeren, eller at, øh, at sidde og læse kommentarer til øh, resultater og hvad ved jeg, altså på de sociale medier, fordi det kan man jo simpelthen måle i hjernen, at det er ikke der, der bliver produceret øh, genomblændingshormon, det er der, hvor der bliver produceret stresshormon, ikke? Og, det, og det skal man forstå og vide noget om. Og jeg tænker, at jeg også tilbage til den der, du sagde med værdien omkring, altså at have compassion for sig selv, altså den her egenomsorg, selvkærlighed, og så finde den tilbage til, som du siger, hvad er det så for nogle øh, greb, jeg kan tage fat på, for at give mig selv den omsorg, som ikke overstimulerer mig. Øh, og det er jo også, det kræver også, altså på den anden side har jeg lyst til at sige, enormt meget ansvar og disciplin. Altså jeg, jeg kan da tit tænke, i hvert fald personligt, at jeg ved også godt, at øh, meditation er godt for mig, og nu er jeg sådan rimelig, det er nok en fast del af min hverdagsrutine efterhånden, så det er ikke så svært, men... Sådan noget som, i stedet for at gå ud og løbe en tur, så vælger jeg at lave yin yoga, fordi jeg måske faktisk er overstimuleret, og min krop har ikke brug for en, en, den stressfaktor for løbeturen. Måske brug for det helt stille, hvor det er mit hoved, det larmer rigtig meget snart. Øhm, og skulle vælge det, det blødheden har i stedet for hårdheden, har jeg lyst til at sige, det kræver bare enormt meget disciplin og enormt meget øh, kontrol, har jeg lyst til at sige, også fra min side af. Og der kan jeg virkelig også sådan... Jeg kan godt forstå, hvis man netop oplever det i de her sådan OL-perioder, hvor det virkelig bliver sådan intens, at du måske i højere grad vil komme til at søge lidt øh, i gåsøjne strafmetode eller hårdheden, frem for at vælge det bløde ting, selvom måske i sidste ende, at, at den der genopladning, som du siger, det er det, der virker. Ja, og, og nu siger du disciplin. Jeg vil jo, den måde, jeg egentlig ser det på, er jo, at, at det kræver, at man har en meget tydelig værdi om det. Altså at man virkelig, når man har siddet, vi bruger billedet med sådan en fyrtårn, ikke? så fyrtårnet står derude med vores værdier, ikke? Og, og grunden til, at det er et fyrtårn, det er jo fordi, det står ligesom og lyser derude, og nogle gange så kan man se det, og nogle gange så er man nede i en bølgedal, hvor man bare ser vand på begge sider, ikke? Altså, der, man kan ikke få øje på noget, vel? og så kommer man lige op og får øje på det igen, så kan man ret til, du ved ikke, når man ligesom er, er i stormvær. Ikke? Men det er jo aldrig nogensinde mening, at man skal, skal nå, Altså det, det står jo på grund sådan et fyrtårn. Så, så hvis man først rammer sit fyrtårn, så er man gået på grund. Ikke? Og det er jo ikke det, der er meningen. Det skal ligesom bare stå derude og vise vej hele tiden. Og, og det er den måde, vi tænker om værdierne på. Sådan der står derude og viser vej. Det er noget andet end mål, som man kan nå. Og sige, du ved, tjek, jeps, flueben, ikke? så har vi taget den. Det er de der, som er der altid ikke? Altså derude. Og det der med at være god ved sig selv og have fokus på genopladning, hvis det er en af nogle af vores værdier, så skal man virkelig vide, at det er en vigtig, værdi for mig. Det er så vigtigt, at selv når jeg bliver trukket væk, selv når jeg begynder at forstå, at der kommer en eller anden kritisk stemme, du ved, ikke, som tvinger mig til at tage en træningssession mere, en det eller andet mere, en, så skal jeg virkelig være god til at acceptere, at den er der, kende den, give den et navn, sige, nu kommer den der, den, den har jeg mødt mange gange, for jeg ved vagtigt, hvad du vil, ikke? men jeg holder lige fast i mit fyrtårn. 
Jeg holder lige fast i, at det er en vigtig værdi for mig at kunne de her ting. Også selvom jeg synes, det er stressende, og jeg burde lige gøre, jeg burde lige svare på de mails, og jeg burde også lige osv., osv. Men så holder jeg fast i det. Og det kræver, at den værdi er virkelig, virkelig tydelig. Og at man forstår, hvorfor at den er vigtig i elitesport. Fordi det er jo noget af det, som nogle af det, der slås med at sige, men det er sådan en nice to have. Altså genopladning, det er sådan noget, man kan gøre, hvis man har tid i overskud. Ej, genopladning er allermest vigtigt der, hvor man ikke synes, man har tid til noget som helst. Ikke? Fordi ellers så knækker man altså nakken, og man får ikke effekt ud af den træning, man laver osv. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Men så når du snakker om det her med at skulle svare på spørgsmålet, hvis du siger, hvem er jeg som menneske? Er det så på det her, som du siger, det værdiplanet, man går ud og arbejder indfra, altså at sige, at det der definerer os som mennesker, er de værdier, vi i hvert fald lige nu vælger at komme i vores fyrtårn? Det, det vil være sådan, jeg ser på det. Ikke? Så, de, så de atleter, jeg arbejder med, de har et klart billede af, ikke bare hvad de gerne vil opnå, men også hvordan de ønsker at være hvordan de ønsker at være i træning, konkurrence, hvordan de ønsker at være i livet udenom og sådan noget. Ikke? Og der, der er som regel både bløde og hårde værdier. Der er både vedholdenhed, men der er også compassion og så videre i, i det værdisæt. Ikke? Og så finder vi jo ud af sammen, hvornår er det hvad, og, og hvordan kan jeg give næring til de forskellige typer af værdier, jeg har og sådan noget. Ikke? Så jeg tror, det er, en, det, er en, det er en vigtig del af det, når man ligesom ser på den der periode op imod... Øh, op imod et OL, når man ligesom er kvalificeret, og man træner hårdt, og man har de der mål, ikke? at man har blik for, for sine behov, også på den anden måde. Ikke? Men også det, at man ved, at når man kommer hjem, der har jeg sat tid af til, og jeg har lavet aftaler, og alt muligt andet, som gør, at det er så der, jeg virkelig er den gode veninde, og den gode alt muligt andet. Ikke? Altså sådan, det hjælper også til at holde til, at, at der er en periode der, som er, som er hård. Ikke? 
Et andet lytterspørgsmål, jeg også har fået mig netop også, hvordan ved man, når noget er ens værdi, når noget netop er en sådan, noget, man kan komme i karakteristisk, at man kommer på en selv. Fordi for eksempel nu, jeg er meget intuitiv, godt tydeligt mærke, øh, hvornår noget er min værdi, og hvornår det ikke er det. Men det er ikke alle mennesker, som er sådan, så hvordan vil du sige det? Hvordan ved man, okay, du simpelthen at vedholdenhed er en af mine øh, værdier, så kommer mit fyrtårn? Jamen det er også et, et super godt spørgsmål. Det er jo igennem sådan, man laver mange forskellige former for afdækning. Man snakker du ved, både om forbilleder, og man har alle kortene, og man laver sådan en mindfulnessøvelse, der handler om sådan en afslutningsreception, hvor man forestiller sig, at man måske er færdig med sin karriere, og nogen holder en tale, ikke? og hvad, hvad vil man ønske, de sagde til en om den måde, man må gå til sin sport på. Der er mange forskellige metoder der, så man ligesom stille og roligt nærmer sig noget, og så kan man jo lege med værdierne og tage dem på sig tage dem lidt af igen og se, om de passer og sådan noget. Men det, som vi jo tit altså virkelig prøver at gøre en dyd af at sige, det er, når vi, når, vi, når vi skal vælge nogle gode værdier for os selv, så skal det hverken bare være dem, som vi allerede lever op til. Jamen, jeg kan ikke vælge compassion, for det er jeg ikke god til. Eller sådan. Det, det, det skal ikke kun være dem, der beskriver, hvordan vi er allerede. Men det må heller ikke, for det er også, har vi også nogle atleter, der omvendt siger, at det gør jeg allerede, det skal ikke med, så jeg skal kun vælge nogen, jeg er dårlig til, så jeg har noget at stræbe efter. Det er heller ikke det, vi ønsker vel. Vi ønsker simpelthen bare at finde ind til kernen af, hvad er vigtigt for dig. Og så vil der være nogen af dem, som du tænker, det er vigtigt for mig, og det gør jeg allerede ret godt. Og der vil være nogle andre af dem, hvor du tænker, det er vigtigt for mig, og det kunne jeg godt måske blive endnu bedre til. Det er tilbage til noget, som jeg faktisk også personligt arbejder rigtig meget med, netop det der med at se det menneske, for som du siger, som man godt vil være. Og at have det blik for øje, og, samt, og så være det menneske, så vidt muligt endnu ud. Øh, og, og ligesom se sit og leve sit liv på den måde og det er jo også føler jeg er en rigtig god måde at komme tilbage til det vi snakkede om tidligere både at have et blik for målet men også at kunne være i noget og være sådan der er nogle, nogle af delelementerne som allerede eksisterer lige nu og så er der nogle elementer som jeg bygger på for at opnå i fremtiden og det, er sådan, det synes jeg er en fed måde at tænke det på altså sådan, det, det synes jeg er en fed tanke at sige jamen ved at jeg øh, for at fokus på de her værdier, så konkretiserer jeg det for mig selv, hvordan jeg sådan stille og roligt skal bygge på for at blive det menneske, den atlet og så videre, som opnår de mål, som ja, er det her form for menneske samtidig. Ikke? Det andet lille spørgsmål, jeg fik, som jeg faktisk godt vil drage ind nu, er netop sådan, nu arbejder du netop inden for meget med Team Danmark, og du er en, der spurgte, hvad gør man netop uden for Team Danmark? Så ved du, hvad der foregår? Er der noget sådan... Ja, hvordan kommer man ind i det her arbejde, hvis man nu ikke kommer til at arbejde med en sportsbiolog, men ikke nu er en del af Team Danmark? Ja, altså heldigvis er feltet jo øh, vokset stødt og roligt, øhm, og vi har fået rigtig mange. Altså det, da jeg startede sin tid, var vi jo meget få, ikke? og i dag er vi faktisk en del i Danmark, der arbejder med sportsbiologi på forskellige måder og forskellige niveauer. Ikke? Øhm, Team Danmark, der er vi jo syv ansatte, ikke fuldtid alle sammen. Jeg er for eksempel en af dem, jeg er der kun 25 procent. Men altså, der er alligevel syv. Ikke? Og så har vi jo et eksternt netværk af, af, af gode folk, som vi ved er dygtige, og som, som, som har lyst til at mødes nogle gange om året, og diskutere og udvikle sammen, ikke? og som samtidig får opgaver. For eksempel fra et forbund, som vil lave noget mere med deres unge afdeling, som måske ikke lige kan bevilge sig til Danmark, der siger, men de vil stadigvæk gerne gøre det, så får de sådan en opgave. Eller det kan være nogle elitekommuner, der... Der, 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 der vil lave noget for alle deres atleter, der er derude, eller det kan være andre forskellige måder. Ikke? Så på den måde sker der jo en masse der. Øhm, og, og vi har ligesom givet håndslag på, at vi arbejder ud for den samme grundlæggende forståelse af, hvad, hvad det vil sige at skulle præstere under pres, hvad der er vigtigt for, at mennesker trives og udvikler sig. Øh, og det er vigtigt, fordi at når man så kommer fra det ene, den ene setting, altså man har fået haft en 
en sportsologisk konsulent ude i en kommune, ikke? og så kommer man ind på et landshold, og så et ungdomslandshold, og så derfra videre ind på et seniorlandshold. Hvis man så hele tiden møder en komplet ny forståelse for, hvad der skal til for, at man lykkes, og sådan, så det er jo ikke så hensigtsmæssigt. Så der, vi er ligesom blevet enige om at arbejde ud, og det er noget af det, jeg synes, der er styrken i Danmark, at vi faktisk mødes ofte, os der arbejder med det her felt, og diskuterer og, og bliver enige om det. I, I DBU har man jo lavet krav om, at en række klubber, der er sådan et licenssystem, hvor man kan få forskellige niveauer og sådan noget. Så for ligesom at være med deroppe, hvor det er sjovt at være med, der skal man faktisk tilbyde service Ikke nødvendigvis beskrevet nøjagtigt, om det så er individuelle forløb, eller om det foregår på træningsbanerne, men, men, men man skal have den ressource med i sit setup, for eksempel. Ikke? Så der, er også, der sker rigtig meget i, i fodbold lige for tiden, ikke? Ja, altså ellers oplever jeg jo også, at klubber og andre, du ved, de, det er jo klart, at man kan jo ikke ansætte folk fuld tid og sådan noget. Der, der er vi jo ikke endnu vel, men, øhm, men man kan i hvert fald lave forløb og introducere folk til det. Og så ser vi jo forældre, der, der er villige til at betale og sådan noget for, at børnene får, får noget hjælp. Jeg, jeg synes for mig, der, jeg, jeg håber på, at mest muligt af det sportspsykologiske, når vi har med de unge at gøre, ikke ender med at blive sådan altså ind på kontoret, individuelle forløb og individuelle samtaler. Ikke fordi der som sådan er noget i vejen med det, men fordi det på en eller anden måde bliver sådan lidt stigmatiseret, at du skal pilles ud af din sport og ind og have noget andet særligt. Sådan. Jeg, jeg, jeg drømmer jo egentlig om, at sportsologien primært hører til ude på træningsbanen. Altså, at man er en sportsologisk konsulent, samarbejder med en træner, laver nogle øvelser, der retter sig mod fokus, retter sig mod at acceptere noget, som er bøvlet og besværligt, og ligesom komme tilbage imod, i modgang hele tiden, retter sig mod kommunikation, måden vi taler sammen på, hvornår er det, vi gør hinanden gode i vores kommunikation, hvornår er det, vi gør hinanden bekymret og nervøs i vores kommunikation, der retter sig mod øh, den indre dialog, og hvordan den ligesom er, som, altså alt, alt muligt forskelligt, ikke? Og man hele tiden leger med det, så det bliver ligesom, altså, det bliver integreret i den daglige træning, fordi det mentale og det fysiske hænger jo tæt sammen på den måde. Ikke? Altså, så det, det er det, jeg synes, der er. Og, og det ser jeg heldigvis sker mange steder, men jeg ser også øh, en del sådan sammenhæng, hvor, hvor sportspsykologi bliver sådan noget med at være at minde lidt for meget om klinisk psykologi i mit hoved, altså at, at man skal ind og have individuelt forløb en samtale om ugen, ikke? og så skal der journaliseres osv. Og, så videre, så videre. og det, det er jo ikke, fordi der er sådan noget vejen med det, men det er bare, jeg synes bare ikke, det er det, de unge altid har brug for, vel? Nej, og det er i hvert fald også noget, jeg er blevet bevidst om faktisk gennem podcasten, hvor meget atleterne på tværs af sportsgrækkene har fået ud af at høre om hinandens fortællinger. Og hvor, hvor gavnligt, hvis man siger, altså det var det nogen, der flere gange har sagt til mig, hvor ville det være fedt, for eksempel hvis man i Team Danmark havde sådan nogle atletgrupper, hvor man mødtes på tværs og havde de her ting, og man øh, arbejdede med at udvikle sig som menneske. Og ikke med det netop formål, at der var noget galt med os, men at sådan bevidstheden om, at ligegyldigt hvilken sport jeg kommer fra, så vil jeg kunne spejle mig i det her mennesker, vi vil kunne udvikle os sammen, og du kan højst synligt kunne bringe nogle nye perspektiver på bordet, lidt ligesom når du mødes med de andre sportskonsulenter eller sportspsykologer, jamen, så vil, så vil du kunne få noget ud af det, og du vil lære af det, og det synes jeg bare var, jeg ja, på en eller anden måde har bare været så givende også for mig, fordi det var, det var netop også det, jeg tror, jeg, jeg selv i høj grad manglede, var jo den der spejling, det var jo det der med, at jeg kunne sidde med andre mennesker og vide, at vi var i samme båd, og vi alle sammen havde sikkert noget, vi kæmpede med, og noget, vi var mega dygtige til. Men at vi, vi udviklede os sammen og kunne spare hinanden, og med at du måske turde være sårbar, jamen så turde jeg måske også være sårbar og dele noget. Og lige pludselig fandt jeg ud af, at hele den der udfordring, jeg følte, jeg havde bygget op i mit eget hoved, som var enormt stor, måske ikke var så stor alligevel. Det er, det er enormt vigtigt, og i psykologien refererer vi til det som sådan oplevelsen af common humanity, mm. Altså, at jeg er ikke alene med det her, men det, det er noget, som vi er mange, 
der, der genkender i forskellige afskygninger og formater, og det i sig selv er helende. Så nogle gange behøver man ikke engang at få et redskab til, hvordan man så håndterer det. Det er bare det at opdage, at de andre bliver også, har også svært ved at sove end et vigtigt stævne. De andre har også, du ved, ved ikke, hvor de skal gøre af sig selv den sidste time, <laughs> sådan noget der. eller ender med at komme til at ligge og varme alt for hårdt op, fordi man synes, man har brug for at komme ud af, altså, altså få noget ud af kroppen, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og det, det så bare den del, og det, og det er lige præcis det, jeg mener, at vi, skal, vi skal have flyttet det ud. Altså det, det er fint nok, at konsulenten kan sige det. Det genkender jeg fra min praksis. Det er der mange andre, der også oplever. Sådan noget. Det tror jeg hjælper, men det hjælper endnu mere, at man, at man får lov at opleve, at det er der ude sammen. Ikke? Yeah. Så jeg tror også på, at fremtiden er, at vi arbejder meget mere i grupper og meget mere. Ikke? Altså på et eller andet tidspunkt, når det når top, top, top elite, kan der være nogle ting, der er så individuelt og unikke, at man er nødt til at gå ind den vej. Ikke? Og det, det, det er jo, det er jo helt, helt rimeligt og helt fair. Men, men langt stykke op ad vejen, der er der ingenting, der er så specielt, at man ikke sagtens kan, kan dele det og se sig selv i det. Og, og ja... Og vi har også gjort, altså vi har jo, jeg har lavet masse, jeg har også haft forløb i sejlsport, orientering og andre gange, hvor det sådan har handlet om at prøve at samle 7-8 stykker, ikke? hvor vi sådan mødes en gang hver en tredje uge, og vi får snakket om nogle af de ting, der er svære, der er nogle temaer, vi ligesom skal igennem, og, og sådan noget, ikke? og det har fungeret helt utroligt godt. Har du oplevet de rum, du ved, versus, når du så sidder med, at det, de atleter, du arbejder med, sådan kan man sige på individplan, og måske også har jeg lidt nysgerrig på det her med sådan lidt holdsport versus altså individuel sport, fordi det er jo, tænker jeg, nogle andre sådan, dynamikker i, hvordan kan man, du ved, som individ komme ind og være en del af en gruppe, men hvordan kommer man ind som en gruppe skulle være en del af altså en større gruppe? Ja, altså jeg, jeg tror, at øh, vi har både testet det, hvor man er nogen fra det samme hold sammen på sådan et hold, ikke? eller sådan en, i sådan en, en, en gruppe der, hvor man diskuterer, og hvor man arbejder med det mentale. Vi har også oplevet, at det bare er forskellige atleter, der kommer fra vidt forskellige sportsgrene. Ikke? Det, det kan noget andet, som måske næsten er endnu federe, fordi at man, øh, at man kan nemmere lægge Læg maskerne, ja. når man ikke er sammen med andre fra ens, ens egen sport. Øhm, og, og, og det der med at se, at, altså, at der er nogle ting, der bare går igen i måden. Og, og når man så er fra forskellige sportsgrene, så kan det oven i købet øh, også nemmere finde, finde metoder og redskaber, som er inspirerende. Fordi man ligesom kan tænke, ej, det der det har jeg aldrig tænkt på at gøre. Og sådan, du ved. Der bliver, det er nemmere at blive inspireret lidt udefra, tror jeg, at tage tingene ind til sig. Så man kan gøre på mange forskellige måder. Jeg har jo mest selv arbejdet i det, man ville kalde individuel sport, selvom der også er Altså i sejlsport er de jo også besætninger af to eller tre sammen, og det samme, når man laver stafetter og sådan noget lignende. Så jeg har ikke så forfærdeligt meget erfaring i sådan de store holdsportsgrene som håndbold og fodbold. Jeg har arbejdet med enkelte atleter derfra, men ikke været inde og ligesom skabe øhm, holdsammenhæng og sådan noget derinde. Ikke? Altså, men jeg, jeg tror, at begge dele er vigtige. Ikke? Altså jeg tror både, at, at selvom man er på et hold, så kan man have brug for at arbejde med sig selv og sin egen psykologi og sin egen mentalitet i træning og i konkurrence og sådan noget. Men, men det er også vigtigt, at man arbejder med teamet og måden, kommunikation og alt det der fungerer på. Og det er også vigtigt, at man løfter blikket en tand mere og kigger på hele det udviklingsmiljø eller præstationsmiljø, man er en del af i klubben. Hvordan de forskellige hold bruger hinanden, hvordan man hjælper spillere, der hopper lidt nogle gange mellem to forskellige hold. Og, altså sådan, altså, så, så, det, så, det, så det alle tre niveauer er jo, er jo altså, hvordan ledelsen spiller ind og sådan noget. Ikke? Så alle tre niveauer er vigtige i vores arbejde. Jeg tror, det beror på en individuel vurdering. Hvor er det, vi kan gøre den største forskel? Vi er ved vejs ende, Christoffer. Og noget af det, jeg sådan, egentlig bare sådan lidt selv er nysgerrig på, og godt kunne tænke mig bare at høre fra dit perspektiv, sådan, hvad er noget, du netop selv sådan kigger på i øjeblikket, eller noget, du måske undrer dig over, eller noget sådan, i forhold til alt det her arbejde, du sidder med nu. Sådan, så hvor, hvor, hvor søger dine tanker og dine, dine øjne hen i øjeblikket? 
Jamen altså, vi, øhm, i, vor, i vores forskningsenhed, der har vi jo sådan en vision om at prøve at forstå atleters udvikling som en rejse igennem gode miljøer. Der stimulerer, og gode miljøer, det er sådan nogle, der stimulerer både performanceudviklingen, både udvikling som atleter som menneske, ikke? og så trivsel. Så det er ligesom hele pakken der på en eller anden måde. Ikke? Og vi har jo en masse viden omkring gode talentudviklingsmiljøer, men der er jo nogle miljøer, der kommer inden det, altså nogle ungdomsbørnemiljøer, og der er nogle miljøer, der kommer efter dem, nemlig elitesportsmiljøerne, ikke? Um, og dem ved vi mindre om. Så det er vi jo i gang med at gøre. Så er vi er jo i gang med at lave forskningsprojekter, der kigger på ungdomssportsmiljøer og elitesportsmiljøer. Og trænerens rolle som den, der skaber og leder de her miljøer osv. Vi er også i gang med at kigge på de transitioner, der er i et nyt blik, hvor man i gamle dage kiggede meget sådan individuelt på karriere og transitioner fra et niveau til det andet. Altså, du skifter niveau, ikke? og så kommer der øgede krav, og hvad for nogle copingressourcer har du til at håndtere det? Men i virkeligheden er det jo også noget med, at man skifter miljø fuldstændig til ny kultur, nye værdier, nye måder, nye strukturer og alt muligt andet. Så hvordan klæder vi bedst atleterne på i virkeligheden til at lave et miljøskifte? Øh, og så videre. Alt det her med at, at, at prøve at ende med at kunne se det som den her rejse, det er noget af det, der fylder rigtig meget af, af min opmærksomhed og i vores forskningstid og, og de her ting. Og, der, og det er jo også derfor, vi har lavet den model, jeg fortalte tidligere omkring øh, Team Danmarks mental, model, model for mental sundhed, ikke? Altså, som jo igen er et forsøg på at sige, vi ved meget om mental sundhed, men miljøets rolle, hvad er den så i mental sundhed? Så det er hele tiden det der med at prøve at tænke miljøet med ind. Det, det, det tror jeg er noget af det, som... Øhm, og der tror jeg, at vi kommer til at arbejde med begreber som psykologisk sikkerhed meget mere omkring, hvad vil det sige, ikke bare self-compassion, men compassion i miljøerne kommer vi til at arbejde med. Hvordan kan miljøer støtte op omkring oplevelsen af meningsfuldhed, kommer vi til at arbejde med igennem? Når du tidspunkt er længere i den proces, så kan jeg gerne lave en episode om netop den miljøer, op meningsfuld. Det synes jeg sådan virkelig er spændende, for jeg tror, netop det kan jeg også bare sige mig selv, men generelt set, du ved, min generation er netop den der følelsen af, at det giver mening, det jeg gør, og at det, mit liv som atlet skal give mening, og hvad der så skal til for, at det miljø understøtter også, når man er på studier og alle mulige andre ting, ligesom at det, det tror jeg kunne være et, et andet interessant perspektiv, men øh, det må vi tage en, en, en næste gang i hvert fald. Det gør vi. Jeg vil bare gerne sige tusind tak. Jeg kan mærke, at der er mange ting, jeg lige skal hjem og alle tænker og reflekterer over. Det er mega fedt. Jeg elsker sådan den måde, at samtaler kan udvikle en som menneske. Så jeg vil bare gerne sige tusind tak for din tid, Christoffer. Det var en fornøjelse. Jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan som altid finde mange flere afsnit af Bag Liden, der er til podcast. Og mit navn det er Rebecca Gustafsson.